0: Hola, ¿cómo va? Esto es Letras Palusa, un podcast arbitrario en el que Natalia y yo elegimos compartir con ustedes los cuentos que nos gustan. En este caso, un conocido de la casa, Roberto Bolaño, eh, un escritor eh, latinoamericano, nacido en Chile, que falleció mmm, bastante joven en España y que dejó un montón de cuentos y novelas y también alguna poesía escrita. En este caso, eh, es un relato corto, eh, es una historia de amor fallida y que además tiene dos elementos. Una es el asesinato de uno de los personajes y la otra eh, el anonimato de todos los personajes que aparecen. Eh, esperamos que lo disfruten y que quieran leer a Roberto. Usted está enamorado de X, por supuesto. Se trata de un amor desdichado. B, en una época de su vida, estuvo dispuesto a hacer todo por X, más o menos lo mismo que piensan y dicen todos los enamorados. X rompe con él. X rompe con él por teléfono. Al principio, por supuesto, B sufre, pero a la larga, como es usual, se repone. La vida, como dicen las telenovelas, continúa. Pasan los años. Una noche en que no tiene nada que hacer, B consigue, tras dos llamadas telefónicas, ponerse en contacto con X. Ninguno de los dos es joven y eso se nota en sus voces que cruzan España de una punta a la otra. Renace la amistad y al cabo de unos días deciden reencontrarse. Ambas partes arrastran divorcios, nuevas enfermedades, frustraciones... Cuando B toma el tren para dirigirse a la ciudad de X, aún no está enamorado. El primer día lo pasan encerrados en la casa de X, hablando de sus vidas. En realidad quien habla es X. B escucha y de vez en cuando pregunta. Por la noche, X lo invita a compartir su cama. B, en el fondo, no tiene ganas de acostarse con X, pero acepta. Por la mañana, al despertar, B está enamorado otra vez. ¿Pero está enamorado de X o está enamorado de la idea de estar enamorado? La relación es problemática e intensa. X cada día bordea el suicidio. Está en tratamiento psiquiátrico. Pastillas, muchas pastillas que sin embargo en nada ayudan. Llora a menudo y sin causa aparente. Así que B cuida a X. Sus cuidados son cariñosos, diligentes pero también son torpes. Sus cuidados remedan los cuidados de un enamorado verdadero. B no tarda en darse cuenta de esto. Intenta que salga de su depresión, pero solo consigue llevar a X a un callejón sin salida, o que X estima sin salida. A veces, cuando está solo o cuando observa a X dormir, B también piensa que el callejón no tiene salida. Intenta recordar a sus amores perdidos como una forma de antídoto. Intenta convencerse de que puede vivir sin X, de que puede salvarse solo. Una noche, X le pide que se marche. Y B coge el tren y abandona la ciudad. X va a la estación a despedirlo. La despedida es afectuosa y desesperada. B viaja en litera, pero no puede dormir hasta muy tarde. Cuando por fin cae dormido, sueña con un mono de nieve que camina por el desierto. El camino del mono es limítrofe, abocado probablemente al fracaso, pero el mono prefiere no saberlo y su astucia se convierte en su voluntad. Camina de noche cuando las estrellas heladas barren el desierto. Al despertar, ya está en la estación de Sanz en Barcelona. B cree comprender el significado del sueño, si lo tuviera, y es capaz de dirigirse a su casa con un mínimo consuelo. Esa noche llama a X y le cuenta su sueño. X no le dice nada. Al día siguiente vuelve a llamar a X, y al siguiente. La actitud de X es cada vez más fría, como si con cada llamada B se estuviera alejando en el tiempo. Estoy desapareciendo, piensa B. Me está borrando y sabe qué hace y por qué lo hace. Una noche B amenaza a X con tomar un tren y plantarse en su casa al día siguiente. Ni se te ocurra, le dice X. Voy a ir, dice B. Ya no soporto estas llamadas telefónicas. Quiero verte la cara cuando te hablo. No te abriré la puerta, dice X. Y luego cuelga. B no entiende nada. Durante mucho tiempo piensa cómo es posible que un ser humano... Pase de un extremo a otro en sus sentimientos, en sus deseos. Luego se emborracha o busca consuelo en un libro. Pasan los días. Una noche, medio año después, B llama a X por teléfono. X tarda en reconocer su voz. —Ah, eres tú, dice. La frialdad de X es de aquellas que erizan los pelos. B percibe, no obstante, que X no quiere decirle algo. Me escucha como si no hubiese pasado el tiempo, piensa Como si hubiéramos hablado ayer ¿Cómo estás? dice B Cuéntame algo, dice B X contesta con monosílabos y al cabo de un rato cuelga Perplejo, B vuelve a discar el número de X Cuando contestan, sin embargo, B prefiere mantenerse en silencio Al otro lado, la voz de X dice Bueno, ¿quién es? silencio luego dice ¡Diga! y se calla el tiempo el tiempo que separaba a B de X y que B no lograba comprender pasaba por la línea telefónica se comprime se estira deja de ser parte de su naturaleza B sin darse cuenta se ha puesto a llorar sabe que X sabe que es él quien llama después silenciosamente cuelga hasta aquí la historia es vulgar. Lamentable, pero vulgar. B entiende que no tiene que telefonear nunca más a X. Un día, llaman a la puerta y aparecen A y Z. Son policías y desean interrogarlo. B inquiere el motivo. A es remiso a decírselo. Z, después de un torpe rodeo, se lo dice. Hace tres días, en el otro extremo de España, Alguien ha asesinado a X. Al principio, B se derrumba. Después comprende que él es uno de los sospechosos y su instinto de supervivencia lo lleva a ponerse en guardia. Los policías preguntan por dos días en concreto. B no recuerda qué ha hecho, a quién ha visto en esos días. Sabe, cómo no lo va a saber, que no se ha movido de Barcelona. Que de hecho no se ha movido de su barrio y de su casa, pero no puede probarlo. Los policías se lo llevan. B pasa la noche en la comisaría. En un momento del interrogatorio cree que lo trasladarán a la ciudad de X y la posibilidad, extrañamente, parece seducirlo. Pero al final eso no sucede. Toman sus huellas dactilares y piden autorización para hacerle un análisis de sangre. B acepta. A la mañana siguiente lo dejan irse a su casa. Oficialmente B no ha estado detenido, solo se ha presentado a colaborar con la policía en el esclarecimiento de un asesinato. Al llegar a su casa, B se echa en la cama y se queda dormido de inmediato. Sueña con un desierto, sueña con el rostro de X. Poco antes de despertar, comprende que ambos son lo mismo. No le cuesta demasiado inferir que él se encuentra perdido en el desierto por la noche mete algo de ropa en el bolso y se dirige a la estación donde toma un tren con destino a la ciudad de X durante el viaje que dura toda la noche de una punta a la otra de España no puede dormir y se dedica a pensar en todo lo que pudo haber hecho y no hizo en todo lo que pudo darle a X y no le dio también piensa si yo fuera el muerto X no haría este viaje a la inversa y piensa por eso precisamente soy yo el que está vivo durante el viaje insomne contempla a X por primera vez en su real estatura vuelve a sentir amor por X y se desprecia a de sí mismo casi con desgana por última vez al llegar, muy temprano va directamente a la casa del hermano de X este queda sorprendido y confuso sin embargo lo invita a pasar y le ofrece un café el hermano de X está con la cara recién lavada y a medio vestir. «No se ha duchado», constata B. «Solo se ha lavado la cara y pasado algo de agua por el pelo». B acepta el café. Luego le dice que se acaba de enterar del asesinato de X. Que la policía lo ha interrogado. Que le explique qué ha ocurrido. «Ha pasado algo muy triste», dice el hermano de X mientras prepara el café en la cocina. «Pero no veo qué tienes que ver tú con todo esto». La policía cree que puedo ser el asesino, dice B. El hermano de X se ríe. Tú siempre tuviste mala suerte, dice. Es extraño que me diga eso, piensa B, cuando soy yo precisamente el que está vivo. Pero también le agradece que no ponga en duda su inocencia. Luego, el hermano de X se va a trabajar y B se queda en su casa. Al cabo de un rato, agotado, cae en un sueño profundo. X no podía ser menos aparece en su sueño. Al despertar cree saber quién es el asesino. Ha visto su rostro. Esa noche sale con el hermano de X. Entran en bares y hablan de cosas banales y por más que procuran emborracharse no lo consiguen. Cuando vuelve a casa caminando por las calles vacías B le dice que una vez llamó a X y que no habló. Qué putada dice el hermano de X. Solo lo hice una vez. Dice B. Pero entonces comprendí que X solía recibir ese tipo de llamadas. Y creía que era yo. ¿Lo entiendes? Dice B. ¿El asesino es el tipo de las llamadas anónimas? Pregunta el hermano de X. Exacto, dice B. Y X pensaba que era yo. El hermano de X arruga el entrecejo. Yo creo, dice, que el asesino es uno de sus ex amantes. Mi hermana tenía muchos pretendientes. B prefiere no contestar. El hermano de X, a su parecer, no ha entendido nada y ambos permanecen en silencio hasta llegar a casa. En el ascensor, B siente deseos de vomitar. Lo dice. Voy a vomitar. Aguántate, dice el hermano de X. Luego caminan a prisa por el pasillo. El hermano de X abre la puerta y B entra disparado buscando el cuarto de baño. Pero al llegar allí, no tiene ganas de vomitar. Está sudado y le duele el estómago, pero no puede vomitar. El inodoro, con la tapa levantada, le parece una boca toda de encías riéndose de él. O riéndose de alguien, en todo caso. Después de lavarse la cara, se mira en el espejo. Su rostro está blanco como una hoja de papel. Lo que resta de noche apenas puede dormir, y se lo pasa intentando leer y escuchando los ronquidos del hermano de X. Al día siguiente se despide, y B vuelve a Barcelona. Nunca más visitaré esta ciudad, piensa, porque X ya no está. Una semana después, el hermano de X lo llama por teléfono para decirle que la policía ha cogido al asesino. El tipo molestaba a X, dice el hermano con llamadas anónimas. B no responde. Un antiguo enamorado, dice el hermano de X. Me alegro saberlo, dice B. Gracias por llamarme. Luego el hermano de X cuelga y B se queda solo.